0: En Bajo Fuego tu opinión es importante,
1: comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
2: Buenas tardes, buenas tardes, ya son las 7 de la noche No, dije no, tardes, ya son noche, ya es de noche, ya oscureció a las 7 con 2 minutos les salvamos con gusto en este jueves, ya 23 de diciembre del año 2021. Ni parece, fíjese, se me hizo bien rápido. Aquí les salvamos con gusto en Bajo Fuego, en Control de Cabina Jorge Rodríguez Abanero Control General de Cabina está nuestro compañero Drayan Martínez. Y en los micrófonos.
1: Guadalupe Atilano, muy buenas noches Jaime. Qué bueno que nos están escuchando en cualquier momento en el que usted eh, pues pueda... Eh, tomar en cuenta, fíjese que es necesario que también cheque el clima, se va a conocer que en los próximos días eh, va a estar eh, descendiendo la temperatura para que tenga muchísimo cuidado.
3: Sí. Ahorita estamos
1: a 22 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 6, sin embargo, por las mañanas y las noches es cuando se siente un poco más el frío.
2: La madrugada.
1: Hay que salir bien abrigados.
2: Así es, espera una temperatura mínima de creo que de 4, ¿no, lo
1: ¿Para mañana?
2: Para mañana. De seis. De seis. Ah, aunque pues aunque no hay polido.
1: microclimas aquí en León, Guanajuato, sí, ya, ya lo decíamos. Y en el resto del estado de Guanajuato, donde se acentúa más es en las zonas serranas, las zonas altas.
2: En las zonas altas. Hay a cuidarnos, ¿eh? porque aparte del coronavirus, están las enfermedades respiratorias, están las gripes comunes, los, los resfriados. este Mucho cuidado con los cambios de temperatura. Porque, mire, si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a estar cuidando, ¿eh? Esa es la verdad. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Mire, asesinaron a un hombre dentro de una barbería.
1: Y Realiza la policía vía el operativo de verificación vehicular. Durante los primeros tres días del operativo se han sancionado ya a 84 personas.
2: Bueno, pues es que con, lo, con la pandemia habían... habían... Este suspendido lo de la verificación, entonces ahorita hay que ver.
1: Hay una aplicación muy buena que se llama EcoApp, ahí tiene un calendario sobre las terminaciones de las placas para que a usted no se le pase, incluso ahí puede usted hasta programar o estar muy atento para que al rato no lo sancione.
2: Sí, no lo vayan a sancionar. También acá reportan que una camioneta cargada con varios kilos de pirotecnia explotó cerca de Villagrán. Ahora vamos a tener información en un momento más.
1: Y mire, ponga usted muchísima atención, detienen en Salamanca a un sujeto que se dedicaba a extorsionar a comerciantes.
2: Ah, cómo abunda esa especie de delincuentes. Y también aquí en León detectaron a un hombre que se hacía pasar como empleado y defraudó a varias personas. Otro.
1: En información del país, Carlos Ahumada afirmó que cuenta con información que no le caerá bien al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre funcionarios que actualmente están en su gobierno.
2: Ya es que lo van a extraditar, dice, órale pues, voy para allá, voy a soltar la sopa y no les va a gustar. Y reparan en Estados Unidos los daños causados por un muro en la frontera que mandó a construir quien cree. Donald Trump Donald Trump Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718
0: 7995 y 96. WhatsApp 477
4: 147 1100. Regresamos al bajo fuego. Estás es en bajo fuego. Bajo
0: porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros.
4: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
0: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx somos, somos fuertes,
4: somos León. Estás en Bajo Fuego
2: del país elementos de la policía de la ciudad de méxico detuvieron a dos sujetos presuntamente relacionados con el asesinato de una pareja en la colonia morelos reportes preliminares señalan que el hombre asesinado presuntamente sería un ex elemento de la policía de investigación de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico y la otra víctima sería su esposa oficialmente las autoridades no han dado a conocer su identidad Solo se ha confirmado la detención de los dos presuntos responsables de este doble homicidio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas de este miércoles sobre la calle de Ojalatería, donde la pareja fue agredida a balazos. Sin embargo, cuando los sospechosos intentaban escapar, este, elementos de la Secretaría de Seguridad los persiguieron y los capturaron. Su arresto fue captado por cámaras de videovigilancia del c 5 donde se puede observar la estrategia que los policías utilizaron para capturar a estos supuestos homicidas. Los detenidos ya quedaron a disposición del Ministerio Público, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica. Se vio ¿eh? como los detuvieron en los videos.
1: Mire, Carlos Ahumada afirmó este jueves que cuenta con información que no le caerá nada bien o no le caerá bien al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre funcionarios y funcionarias que actualmente están en su gobierno. Textualmente dijo, no quiero hablar de Talía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no quiero hablar... De Reina Basilo, jefa de compras actual de Pemex. No quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas. Y así puedo seguir. Comentó en entrevista para Grupo Fórmula. Los comentarios hechos por Ahumadas surgieron luego de que un juez de Argentina autorizara su extradición a México. Carlos Ahumada Kurtz tiene, un, ¿tiene una orden de aprehensión en México por el delito de fraude genérico. El empresario pidió al gobierno mexicano que lo deje vivir en paz, que cese ya la sed de venganza y se concentre en solucionar los problemas que tiene México, especialmente la ciudad. Eh, dice, no he cometido ningún delito ni este año, ni el año pasado, déjenme en paz. Al respecto de su extradición ahumada, dijo que no que no importa cuántas causas judiciales le inventen las autoridades y afirmó que son informes así lo dijo, informes falsos y mentirosos además el empresario aseguró que no podrá ser extraditado por ningún motivo Andrés Manuel López Obrador y especialmente en, en este caso Claudia Sheinbaum van a conseguir llevarme a México apuntó en entrevista para este medio acusó también que ha sido perseguido por ambos funcionarios. Así el caso de Ahumada. Un juez de distrito vinculó a proceso a María de Jesús por ser probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. María de Jesús es esposa de Israel Blanco Nava jefe de plaza en Morelos de la organización delictiva de la familia michoacana. El coordinador, bueno, dentro de, de esta información que se da a conocer, señalan que toda la apertura que se ha dado con el personal de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina Armada eh, de México se cumplimentó un orden de cateo donde se detuvo en flagrancia a María de Jesús en, en posesión de 694 mil 286 pesos, vehículos de alta gama y un arma de fuego. El 15 de diciembre del 2021, el juez de la causa vinculó a proceso a María de Jesús por delitos de como los que ya le mencionamos, e, eh, también puso una medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social número 16 en Morelos, otorgándole cuatro meses para la investigación complementaria. Y mire, la actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia al dar positivo a COVID-19, informó su hija Alejandra Guzmán, quien detalló que se encuentra internada en el área de covid en un hospital de la Ciudad de México y están en espera de saber cómo evoluciona su salud. Reconocieron que se encuentra bien, aunque está débil. Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra, detalló que a su madre le realizaron pruebas en el corazón y se encuentra estable sin presentar complicaciones hasta el momento, no obstante, está en observación. La cantante detalló que su madre inició con un padecimiento de presión, pues se le subió y al tratar de controlarlo reaccionó de manera abrupta, por lo que decidieron trasladarla al hospital y fue ahí cuando le, le detectaron algunos síntomas, le hicieron una prueba y salió positivo. La diva de la época de oro del cine mexicano presentó algunos problemas de aritma, arritmia cardíaca, por lo que los médicos decidieron estudiar su condición para saber si era candidata a que le pongan un marcapasos, pero por lo pronto le pondrán un catéter. Sus hijos Alejandra y Luis Enrique detallaron que la actriz ya había sido vacunada contra la COVID-19 y estaba en espera de la aplicación del refuerzo que le tocaría hasta enero. La hija de Enrique Guzmán indicó que la salud de su madre ha ido evolucionando y que ya tenía estable la presión arterial por lo que se encuentran tranquilos, no obstante, la primera actriz tiene 90 años de edad, por lo que deben esperar a que la COVID-19 no complique su actual condición. Guzmán detalló que hace seis meses su madre tuvo complicaciones similares y por fortuna salió adelante sin problemas, por lo que confían que estará bien y ha dicho Alejandra Guzmán que su madre es muy fuerte.
2: Así es, Lupita, ¿no? y fíjate que donde está hospitalizada Claro que por supuesto la tienen aislada, pero va a estar ahí por lo menos 15 días. Y sí está reaccionando bien, qué bueno. ¿eh?
1: 90 años.
2: 90 años de edad.
1: 90 años y sigue sigue luchando contra todo.
2: Muy fuerte es la señora Silvia Pinal. Una diva, una de las últimas divas, ¿o quién más sale diva ahorita? Lynn May, no.
1: <risa> bueno, es que ellas son, eh, por no ejemplo, hay... de, la, de la época del cine De, de oro. oro. Y ya muchas han, fe han fallecido, tanto actores como actrices. ¿Y, y quién será?
2: Elsa Aguirre todavía sigue viva. Sí, es todavía Aguirre.
1: todavía hay algunas, pero sí, ya ya su salud no está al 100%. Sí, no, hay, que, hay que
2: cuidarse. Qué bueno que, que va adelante la señora Silvia Pinal. Y vámonos con otra información. Personal de Protección Civil del Departamento de Bomberos de la Secretaría de Marina... Mantienen un operativo permanente para tratar de localizar a un menor de edad que permanece desaparecido en Altamar desde el pasado 18 de diciembre en Bahía de Quino, en Sonora. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora explicó que el pasado 18 de diciembre se reportó la desaparición de tres personas en Altamar luego de que se hundiera una panga en la que pescaban en Bahía de Quino, dentro del municipio de Hermosillo, capital de Sonora. En los primeros trabajos realizados desde el domingo se logró localizar con vida a un joven de 18 años, identificado como Daniel Ramos Ochoa, y lamentablemente se encontró ya sin vida a Juan Palafox Yáñez, de 50 años. Desafortunadamente aún no se logró localizar al menor de las tres personas un joven de 16 años, identificado como Guillermo Torres Murrieta. El joven desaparecido fue identificado de esa manera, Juan Manuel Brambila, de la Capitanía... De la Capitanía me del Puerto de puerto de Quino, detalló que fue encontrada la lancha a 15 kilómetros al sur de donde ocurrió el accidente. En estos momentos se mantiene un operativo coordinado entre Protección Civil Estatal, Cruz Roja, Bomberos de Hermosillo, la Secretaría de Marina, quienes realizan la búsqueda del joven por cielo, mar y tierra. Para ello se destinó el uso del helicóptero, una avioneta, drones... Para la búsqueda por aire, también lanchas de la Secretaría de Marina, cuatro motos que mantienen la búsqueda durante todo el día. Misión en la que ya se unieron pescadores y pobladores. Ojalá lo encuentren con vida a este joven.
1: Y por otra parte, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que reparará los daños causados por las obras del muro fronterizo que ordenó el expresidente Donald Trump. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas informó en un comunicado emitido el lunes que los proyectos de construcción del muro en California, Arizona y Texas serán revisados en materia ambiental y de seguridad. Las labores incluirán la instalación de, de sistemas de drenaje para evitar inundaciones, el control de la erosión, la estabilización de taludes, la construcción y mejora de los caminos de acceso la remoción de los materiales de construcción que ya no se utilizan, entre, entre otras cosas. El secretario eh, autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que erija barreras que cierren algunas brechas a lo largo de secciones de muros que quedaron abiertas cuando se suspendieron las obras. Esto fue a comienzo de año por parte de la Casa Blanca.
2: Y en otra información, mire, William George Davis, un enfermero de Texas, Estados Unidos, fue condenado a la pena de muerte después de que las autoridades lo encontraron responsable de inyectar aire a cuatro pacientes durante el turno nocturno. De acuerdo con la investigación, el hombre solía ocultarse en la noche para ingresar a las habitaciones y ejecutar la acción sin que nadie se diera cuenta, según él. Fue tras los casos y muertes que el hospital decidió denunciar al sujeto en el año 2018 y en consecuencia lo habían despedido. En abril de ese año Davis fue detenido y debía pagar una fianza de más de 8 millones de dólares para ser libre. El juicio inició y siguió capturado, pero en las audiencias el enfermero no aceptó los cargos, desistió de ir al estrado para testificar. Esto fue en el 2017 en Christus Trinity Mother Friends Hospital, al este de Texas, cuando William George Davis, de 37 años... Inyectó a cuatro pacientes que se recuperaban de una cirugía cardíaca con aire, causándoles la muerte. El hombre fue captado, captado por algunas cámaras de seguridad cuando entraba a las habitaciones. En total se calcula que fueron siete sus víctimas, sin embargo, cuatro de ellas murieron. ¿Por qué, por qué les haría eso, Lupita? Mm, no sé,
0: Jaime.
1: ¿Loco? ¿Cuál sería...? esa situación y por otra parte el Papa Francisco adelantará por dos horas la misa de gallo prevista para este viernes 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro que se celebrará el, a las 19.30 horas al igual que lo hizo el año pasado debido a la pandemia de la COVID-19 sin embargo impartirá esta Navidad la bendición asomado al balcón como ya es tradición como ya es costumbre en, en el balcón de la de la central basílica de San Pedro. donde se encuentra y donde siempre y que también usted lo puede seguir a través sí, de las la, redes sociales. la basílica sociales. de San Pedro Ajá, eh, señalan que será sin límite de aforo en la plaza de San Pedro a pesar de que Italia ha impuesto más restricciones a los a los no vacunados para frenar el impacto de la pandemia tal y como han precisado fuentes de la Santa Sede desde el pasado jueves 26 de noviembre es obligatorio en Italia que todos los eh, los llegados de la Unión Europea presenten un test de antígenos o una prueba molecular con resultado negativo para entrar al país aunque estén vacunados o hayan pasado esta enfermedad. Es como una medida que han implementado de, también por la situación, porque se han disparado también los casos de la COVID-19 en Europa.
2: Muchísimo, y bueno pues ahí está la, la eh, ya ves que en España ya van a determinar que toda la gente, aunque ande en el exterior, debe traer su cubrebocas, porque lo habían eliminado, y hay muchas medidas restrictivas, porque esta cepa del ocri, o, Omicron. Omicron, pues es ya le dijeron que es muy contagiosa, que afortunadamente todas siguen en eso de que es posiblemente sea leve, pero pues entonces nos vamos a contaminar rápidamente todos, entonces hay que seguirnos cuidando. Y le recordamos que en estas fiestas debe celebrar sin pirotecnia, porque las mascotas se lo agradecerán. Vamos a una pausa, regresamos. Con nosotros al 477 79 95 y 96
1: WhatsApp 477 147 1100. Regresamos al bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. fuego.
1: fuego. Yaveña Hassimán. Vivimos Hassimán Tohisani san tú. He tu mani tomati jati. Jamo kanik doni maniku mamengu sanikati, hasi Jodi pepfisani doji hisani, peja sani tusi, Tribunal
0: Estatal Electoral de Guanajuato.
5: a festejar con pirotecnia. Las mascotas te lo agradecerán. El ruido les molesta. Evita quemar cuetones. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y Año Nuevo 2022.
6: ¡Feliz Navidad!
0: Hola, ¿cómo estás? Aquí con un buen de frío. Hasta se me antojó un ponchecito. Pero esperarme hasta Navidad. ¿Y por qué no lo haces como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron. Ya lanzaron su préstamo navideño. ¡Qué buena noticia! Hasta el frío se me quitó.
4: Caja Popular Santa Margarita. Llama al 477-770550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 8. 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Estás
4: en bajo
2: 25 de la noche y tenemos información de que varios medios de comunicación locales, entre ellos el Correo, el Ágora, el periódico Milenio, están publicando una tragedia, un accidente, una camioneta que transportaba fuegos pirotécnicos, se incendió y explotó, dejando al menos cuatro personas sin vida y varios lesionados, hasta el momento la carretera alterna Celaya-Villagrán se encuentra cerrada completamente a la circulación. De manera extraoficial se sabe que de la camioneta viajaban 10 personas. Tres de ellas murieron en el lugar mientras que uno más falleció en un hospital. Esto ocurrió cerca de las cinco y media de la tarde, o sea, ya hace un buen de horas, cuando en la central de emergencias se reportó la explosión de un vehículo sobre la carretera alterna Celaya-Villagrán a la altura de la colonia El Reguilete. De inmediato al sitio llegaron los cuerpos de emergencias de Celaya-Villagrán para brindar los primeros auxilios. Otras personas fueron atendidas y trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Se sabe, según esta nota del correo, que se trató de una camioneta que transportaba explosivos y en un momento determinado comenzó a incendiarse e inmediatamente explotó, causando gran temor entre los automo automovilistas que transitaban por esa carretera. La familia confirmó que los comerciantes de pirotecnia venían de Salamanca de comprar mercancía, Estos son originarios de la comunidad del Chinaco, a través de su cuenta de Facebook, la Secretaría de Seguridad de Celaya confirmó su participación en el control del incidente. De inmediato, elementos de policía municipal y paramédicos, tanto de la unidad 1515 en la 02 de bomberos, acudieron al llamado de auxilio junto con fuerzas de seguridad pública del Estado, Cruz Roja y bomberos de Villagrán. Esto es lo que ocurrió esta tarde. Hasta el momento, gracias a Rafael Vargas que nos hizo el reporte, y por parte de las autoridades no tenemos información directa, ¿eh? que no tienen conocimiento, ¿verdad?
1: No, todavía no, han, no se ha publicado nada en, en las redes sociales. Y mire, nos vamos hasta Salamanca, allá con orden de aprehensión, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado, detuvieron a un presunto extorsionador de comerciantes. El ofendido propietario de una carnicería recordó, eh, a las autoridades y reconoció al acusado, quien junto con otro sujeto le pedían un pago, la famosa cuota de derecho de piso, para dejarlos trabajar. El hombre de 29 años, identificado como José Isidro, utilizaba un arma para intimidar a sus víctimas, ha sido ya vinculado a proceso penal por el delito de extorsión en grado de tentativa. Al conocer los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de José Isidro en calidad de probable interveniente en el hecho que la ley señala como delito de extorsión en grado de tentativa que tipifica y sanciona en los artículos 12, 13 en relación a los numerales 18, 13 y 20. El presunto extorsionador era buscado por la ley desde el 10 de diciembre de este año. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la unidad especializada en mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado lo localizaron en la colonia San Isidro de esta ciudad el martes 21 de diciembre. Ya ahora tendrá que responder por los presuntos delitos cometidos. Mire, se, se también se informa eh, que José Isidro y un cómplice querían obtener dinero fácil y rápido para planear cobrar su supuesta cuota y derecho de piso a propietarios de comercios ubicados en las colonias de la periferia y creyeron que los propietarios de una carnicería serían un objetivo fácil. De esta forma, primero con llamadas telefónicas empezaron a presionar a los dueños del establecimiento ubicado en la colonia San José pero los ofendidos nunca se intimidaron. Al contrario, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y ante el Ministerio Público denunciaron los hechos. Desde septiembre del 2020, el representante social inició una carpeta de investigación e instruyó a los agentes de investigación para conocer de estos hechos y ubicar a los presuntos responsables. Al no obtener ningún beneficio de las llamadas, José Isidro y su cómplice decidieron presentarse en el negocio y amenazar a la víctima. El pasado 12 de noviembre, por la mañana, ambos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta de color negro con rojo y el sujeto que iba como copiloto entró al establecimiento comercial mientras su cómplice esperaba afuera montado en la motocicleta. Con un arma de fuego que llevaba fajada la cintura, se dirigió a los hombres que atendía en el negocio, cortó cartucho y le apuntó a la altura de la cabeza. Dijo, no te hagas, y malas palabras, obviamente, tienes que pagar tu, tu cuota mientras le levantaba se, se aventaba hacia el mostrador un pedazo de papel con un número de teléfono similar al de las llamadas anteriores. Al tiempo que le exigía que se comunicara a ese número, le decía la cantidad que debería pagar para dejarlo trabajar o cerrar el negocio. El delincuente o presunto delincuente salió del establecimiento y se ubicó nuevamente arriba de la motocicleta para enseguida darse a la fuga entre las calles de la colonia. Y fue hasta el 7 de diciembre en la tarde que nuevamente lo, los dos sujetos presentaron se presentaron ahí en la carnicería en este negocio. Pero en esta ocasión, que creen, no les fue fácil. Ingresó al local fue pues el tipo que conducía la motocicleta en la ocasión anterior, quien mostró más violento que, que su compañero y a punta de pistola sometió a los dos ofendidos y los metió en el área de refrigeradores obligándolos a ponerse en el piso. El sujeto, quien de manera posterior sería identificado como José Isidro, despojó a los propietarios de sus carteras y del dinero de la venta del día. Los amenazó con disparar con eh, su arma, si notaba que se movían y se salió del lugar. Los agentes de investigación criminal contaban ya con las características físicas de los acusados, cuya característica principal es que no acostumbraban a utilizar el casco de protección y ambos son de tez morena clara, siempre con mezclilla y tenis, uno de ellos con antecedentes por robo y y con domicilio en la calle Salvatierra de la colonia San Isidro. De esta manera uno de los extorsionadores pudo ser detenido bajo orden de aprehensión y puesto a disposición del juez que lo requería bajo los cargos de extorsión en grado de tentativa. Así operaban Jaime.
2: Modus operandi. Qué bueno que los atraparon, pero es que es que esto de la extorsión también le está pegando mucho al estado de Guanajuato, eh, muchísimo. Y vamos ya, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, quien tiene información, pues de qué cree usted, de los ataques armados. Lalo, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Eh, pues e efectivamente otra vez el asunto de las agresiones con armas de fuego, estos asesinatos que pues parecieran no tener, no tener. Jaime, el D de hoy se, <coughs> perdón, se vio un caso en la colonia La Piscina CTM ahí en una, en una barbería ubicada en la calle Horóscopo y Obero Mundial, eh, de manera inicial se, se había mencionado o se había reportado al 9 que habían llegado varias varias personas, por lo menos un par de personas, ahí hasta hasta este negocio, y dispararon en contra de un hombre identificado como José Jesús Martínez, de 36 años. Eh, esta persona aparentemente era cliente, de ahí de la, del negocio de la barbería y, y justamente cuando iba entrando fue que se dio esta esta agresión los paramédicos que llegaron al, al lugar confirmaron su fallecimiento y bueno se estuvo haciendo pues los operativos se estuvo haciendo eh, pues todo el protocolo que como en cada caso eh, elementos de policía municipal acompañados también con personal de la guardia nacional y demás y en este en este hecho Jaime ya las las autoridades municipales informaron sobre la detención de dos personas que, que fueron señalados como presuntos responsables los detenidos son miguel ángel de 27 años y salvador de 51 ellos eh, fueron localizados en un vehículo guinda que coincidía con el que, que se había reportado y también porque estuvo eh, este pues a, a, además del personal que estaba lleno en la zona y demás eh, se contó con apoyo de las cámaras del C4 para poder ubicarlos fueron detenidos en la calle Sofía Álvarez en la colonia Los Olivos y bueno, ya fueron puestos a disposición de, de la fiscalía a fin de que pues se realice la investigación y se, se determine situación jurídica, pero de inicio pues fueron señalados eh, como los presuntos responsables de esta agresión y con este se, se sumarían ya lo mencionamos en, en la tarde, sumarían eh, 47, los asesinatos registrados en este pues en este mes de, de diciembre, ya prácticamente a una semana de, de terminar el año. Y también eh, hace un rato en la colonia este Valle de San Carlos, que es allá por el rumbo del Dorado, a un costado, se reportó una, una agresión también con armas de fuego en contra de una persona en la calle <coughs> en la calle Pío X y Juan Pablo eh, de esta colonia. Eh, la persona fue trasladada a recibir atención médica, hasta hace un rato se reportaba eh, pues delicado, delicado de salud. No hay más detalles al respecto de este caso. Eh, pues esperaremos información también por parte de las autoridades en relación a, pues a, a los motivos de las agresiones y pues lo que lleva lo, lo, los avances que tengan las investigaciones, Jaime.
2: Muy bien, Lalo. Pues gracias. Y, bueno, también hemos visto cómo se han dado ataques en las barberías, ¿no, Lalo?
3: Sí, ha habido varios, varios casos en barberías. Eh, digo, no, no sé si realmente tenga el, el, el negocio como tal que ver o el tipo de actividad, pero ha habido bastantes. ¿Recuerdas en algún momento hubo también muchos casos en, en lotes de autos? También, es cierto
2: pues quién sabe, pero bueno, este, vamos al pendiente, Lalo.
3: Sí, pues esperaremos eh, avances en las investigaciones, ojalá, ojalá que haya más detenidos, como en este caso reportado el día de hoy.
2: Muy bien, Lalo Tapia, con la información, gracias, y pendiente hasta la de mañana, que ya, mañana será noche buena. Muchas gracias, Lalo.
3: Gracias, buena noche. buenas
2: noches, Buenas noches. Vámonos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo En la Cámara de Diputados Renovamos nuestra página web y creamos un portal ciudadano Visítalos Desde tu computadora o celular Entra a diputados.gov.mx Donde ahora es más fácil Conocer el trabajo de las y los diputados En el portal ciudadano Aprende historia y funciones de la Cámara Y entérate de los eventos culturales Que se realizan Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
4: En el Poder de las Noticias Poder de las Noticias Y Bajo Fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL 100% confiables confiable, confiable,
6: confiable.
5: Evita festejar con pirotecnia Las mascotas te lo agradecerán El ruido les molesta Evita quemar cuetones
4: Esta es una recomendación de la poderosa
5: RPL Feliz Navidad Feliz Navidad y Año Nuevo 2022. Feliz Navidad, prospero
6: año y felicidad.
0: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león .gov .mx. Somos grandes, Somos fuertes.
3: momento son
2: las 7 con 40 minutos. Vámonos con información, los seguimientos por parte de la fiscalía. Aquí en León está el tema este de ayer a las nueve quin siete quince de la noche, cuando se tuvo conocimiento sobre disparos de armas de fuego en la calle Herboledas, allí en Duarte. ¿Te acuerdas que nos habían reportado movilización y tráfico? Y al llegar los agentes de investigación, pues vieron el cuerpo sin vida de un adolescente quien murió por los disparos de arma de fuego del mismo hecho, cuatro hombres menores de edad también. Se reportan delicados de salud, dos de ellos se encuentran graves. Todos resultaron con heridas por arma de fuego y fueron trasladados a un hospital. La unidad de homicidios aseguró el lugar y diversos indicios. Durante la madrugada también se tuvo conocimiento del fallecimiento en un hospital de un hombre que se llamó Cristian Manuel alias El Quique, de 27 años. Su cuerpo presenta diversas heridas por arma blanca, pero será hasta la necropsia de ley que se determine la causa de muerte.
1: Y en el municipio de Pénjamo se tuvo conocimiento de un hombre lesionado por disparos de arma de fuego, quien ya fue ingresado por sus familiares a recibir atención médica de urgencia. Los hechos reportados, ahí sobre la, la esquina de, del andador Pachuca con andador Toluca, de la colonia Lázaro Cárdenas el lesionado ha sido identificado como Jesús Eduardo de 29 años quien recibió eh, pues lesiones por arma de fuego le mencionábamos y falleció al ser intervenido en el quirófano a consecuencia de, la, de las lesiones que presentaba en abdomen por los proyectiles del arma de fuego al revisar la escena del crimen personal ministerial localizó casquillos percutidos calibre 223 esparcidos ahí sobre la calle. El familia refiere que el, el día 22 del mes 12 del 2021, a las 20 horas con 45 minutos, se encontraba dentro de su domicilio cuando escuchó disparos y al salir vio a su hermano tirado en el piso y ensangrentado, por lo que decidieron llevarlo al hospital en vehículo particular.
3: Y también en
2: Celaya, el C4 reportó que en la calle María José María Rodríguez de la Comunidad La Resurrección, como referencia al lado del Panteón de Rincón de Tamayo, en Celaya, se localizó el cuerpo de un hombre quien también presentaba heridas de arma de fuego. Al lugar llegaron este peritos y se tuvo a la vista en la puerta de acceso de herrería y una chapa dañada. Al ingresar y al llegar a uno de los cuartos sobre el pasillo, se localizó el cadáver de un hombre en de posición de cúbito ventral, quien fue identificado como Roberto, de 57 años. Refieren familiares que eran como las seis y media de la tarde, cuando desconocidos entraron a su casa y le dispararon.
1: Y en Cortázar se reportó también a la fiscalía por parte del C4, eh, una persona eh, sin vida, se trata de un hombre, <coughs> quien tenía o presentaba disparos de arma de fuego. El hecho se registró en la carretera Celaya-Cortázar, lo anterior después de una persecución por parte de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, derivado de un robo en proceso de un robo de vehículo eh, de, la, de la marca Volkswagen. El color blanco, eh, también ahí a la zona pudieron arribar elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quien tuvieron a la vista los sujetos armados sobre la carretera Panamericana en el tramo Cortázar-Celaya, a bordo de un vehículo motor. Al atender el delito en, en forma flagrante, los elementos iniciaron una persecución y los presuntos delincuentes les realizaban detonaciones de arma de fuego, dejando posteriormente la unidad abandonada a un costado de la carretera en la colonia Crespo, la circulación de, de Poniente a Oriente, misma que presentaba impactos de arma de fuego. Ahora ya es un caso que también se investiga por parte de la Fiscalía.
2: Y vamos hasta San Miguel de Allende, porque también ahí se tuvo un reporte de un hombre fallecido por arma de fuego, otro más. Al interior de un domicilio ubicado en la calle San Martín, en la colonia Santa Cruz de La Paz, ahí personal de primeros auxilios llegó al lugar, confirmaron su fallecimiento, por lo que la unidad de homicidios inició en las indagatorias para esclarecer este crimen. Ahí fueron asegurados este cartuchos, bueno, casquillos, otros indicios. Y lo único que se sabe es que el fallecido se llamaba Rogelio. Esto en San Miguel de Allende.
1: Y mire, regresando a temas de la localidad, eh, ya se dio a conocer que eh, se detectó eh, por parte del Ayuntamiento de León a un presunto usurpador de programas sociales. Tenemos la información con Jorge Camarillo.
6: Alerta el municipio sobre supuesto asesor sin fines de lucro y que se ostenta como emprendedor social y empleado del Ayuntamiento de León, de nombre Enrique Hernández Orozco. El titular de la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, Daniel Campos Lango, dijo que lo detectaron en el miércoles ciudadano y que no tiene ningún vínculo con el municipio. Bueno, efectivamente
7: se detectó a una persona que se llama Luis Enrique Hernández Orozco, que se ausenta como asesor eh, del, del municipio. Y lo que nos han dicho algunos ciudadanos es que creo que es agiotista o algo de ese tema. Y por eso lo que queremos es alertar a la ciudadanía para que, primero... Eh, pues sepan que está usurpando el logo del municipio, que no tiene ningún vínculo con el municipio y que además puedan también ellos denunciarlo en caso de que tengan algún problema con él en tema de agitismo o cualquier otro trámite que quiera hacer o intermediario con el municipio. ¿No
1: han ¿no? identificado a la persona? En... Sí
7: si la identificamos, sabemos que se mueve mucho allá por Plaza Piel, central de la central camionera este le estuvimos hemos estado viendo y también ha venido a miércoles ciudadano no sabíamos que estaba entregando hasta este miércoles detectamos ahí en la carpa donde están los llenos que empezar a repartir pero este, sí sabemos que se mueve por, por, por Plaza Piel.
6: Daniel Campos indicó que van a presentar la denuncia. Explicó que no saben si hay más casos de usurpadores, solo este que está ubicado como prestamista. Ahora que lo
7: publicamos, sí nos han dicho gente que sí lo ubican por tema de, de préstamos. O sea, sí lo, han, sí lo han ubicado algunos ciudadanos, entonces pues por eso nuestra nuestro alarma de, de que los ciudadanos se enteren y que no, no le hagan caso y que nos vamos a presentar las denuncias correspondientes.
6: Campos Lango llamó a la ciudadanía a hacer todos sus trámites en las dependencias o a través del Miércoles Ciudadano... ...ya que no hay gestores en el municipio... ...informó para el Poder de las Noticias... ...Jorge Camarillo.
2: Bueno, pues ahí está este tema... ...y vámonos con lo de la verificación vehicular... ...porque otra vez, después del... El compás de espera por la pandemia... ...y bueno, se informa que la verificación vehicular... ...es una obligación de todo propietario... ...de un vehículo de motor... ...y un aliado para el cuidado del medio ambiente... ...con la reducción de emisiones de gases... ...por ello la policía vial... ...inició un operativo de verificación... ...luego de que durante la pandemia... ...se registraron algunos cierres de establecimientos comerciales... ...y de servicios entre los verificentros... ...las infracciones por este motivo... habían sido suspendidas este martes... ...se retomaron... ...los operativos para supervisar el cumplimiento del reglamento... ...durante los primeros tres días... ...del operativo personal de policía... ...ha sancionado 89 infractores... De los cuales 27 fueron el martes, 29 el miércoles y 33 hoy De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial El ESMAOT En León únicamente El 24% del padrón vehicular cuenta con su verificación El padrón vehicular del municipio de León según la Secretaría de Finanzas Es de más de 658,800 mil vehículos Y de esta cantidad, de estos 658,850 mil Solamente el 24% hace la verificación de su coche. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, a través de la Policía Vial, estableció el filtro de oriente al, a la inspección al oriente de la ciudad. El agente Ángel Oscar Hernández, encargado del grupo de verificación vehicular, explicó que la verificación se debe llevar a cabo de acuerdo con la terminación del número de placa, que hay un calendario que lo pueden consultar. En el bimestre, noviembre, diciembre, es la terminación 9 y 0. Quienes deben de verificar en este periodo, el conductor deberá presentarse a cualquier verificentro y pagar la cantidad de 263 pesitos para verificar su coche. Esta obligación viene señalada en el artículo 99, señala lo siguiente. Los vehículos de motor que sean conducidos por las vías públicas del municipio deberán tener las al circular un holograma o la documentación que acredite haber sido verificado en el semestre que transcurre, en el caso de que el plazo del semestre que transcurre, aquella persona que se ha a una infracción por esta falta de reglamento y de vialidad deberá pagar mil setecientos pesos, o en su caso podrá realizar la prerrogativa de cambiar el pago por servicio a favor de la comunidad. Los interesados deberán realizar el servicio comunitario y en lo que va a este año se han realizado 90 infracciones por esta falta. Pero bueno, si estábamos en compás de espera y muchos no pudieron verificar, pues yo creo que les den chance, ¿no? Pero yo fui a verificar en la pandemia y me dijeron, no, no se puede ahorita porque estamos en pandemia.
1: Pero ya tiene tiempo, posteriormente lo reactivaron lo, ya. reactivaron.
2: lo acaban de reactivar, ¿no?
1: La información ya se había dado desde hace tiempo por parte de autoridades. Entonces
2: mejor pague, mejor pague los 200, ¿qué? ¿Cuánto dijimos? 200...
1: Poco más de $200 pesos la verificación. En lugar de
2: los $1,700 de la infracción.
1: Y mire, un tip es que usted baje la aplicación EcoApp, así la encuentra. Y es, eh, en esta viene la calidad del aire, la verificación vehicular. Si usted le da, por ejemplo, un clic ahí en su... O presiona la, la opción donde dice verificación, vienen los costos, el calendario, y dentro del calendario... Eh, trae, por ejemplo, la terminación de placas el primer semestre y segundo semestre. Por ejemplo, ahorita, que es el eh, noviembre-diciembre, aquí dice que en el primer eh, semestre fue mayo-junio, terminación 9 y 0, y para el segundo semestre, que es noviembre-diciembre, eh, le corresponde a, a esta terminación para que usted vaya checando ahí eh, el, el ...la terminación de su placa, que no se le pase para evitar multas... ...que es lo que mencionabas, Jaime, es muy útil, déjeme mencionarle... ...porque también viene en la lista de verificentros y si usted le, le activa su ubicación... ...le dice cuál, es, cuál verificentro está más cerca de, de donde usted se encuentra... ...para que no camine mucho para que no se traslade mucho... ...y de esta manera se puede hacer la verificación que es una obligación obviamente por el tema del medio ambiente. También está otra, otra función que es la calidad del aire, que por cierto ahorita menciona que la calidad del aire, tanto en Celaya, Irapuato, León y Salamanca es mala. Aquí vemos, mira Jaime, estamos a 24 grados, así lo menciona, y la calidad del aire es mala.
3: Ok,
2: pues ahí está. ¿Cómo se llama la, la aplicación? EcoApp. Y es gratis.
1: Es gratis, usted la baja y ahí tiene información de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en el que, como le mencionábamos, le va a dar información sobre la calidad del aire, la verificación vehicular, tanto el calendario, los costos y la ubicación de los de los centros, de los verificentros a los que usted puede acudir. También hay información útil de las áreas naturales protegidas para que usted conozca el patrimonio natural de Guanajuato hay otro, otra opción de reporte ciudadano es para que usted pueda denunciar a aquellas personas que están quemando los esquilmos, que están haciendo quemas porque esto afecta obviamente la calidad del aire si usted lo presiona, ahí viene o le da directo eh, el número 911 y también viene una opción de información de contacto para que usted solicite la información en la que usted tenga duda, es decir, en este caso sobre los verificentros y demás, les puede escribir de forma directa y le contestan por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
2: Muy bien, está muy bien esta aplicación. Entonces, más vale hacerlo porque van a estar infraccionando. Y vámonos con más información, también hombres fueron detenidos por la policía de León por la posesión de 65 envoltorios de droga. Esto fue, fueron detenidos al momento de la detención, se les aseguró, nomás traían cocaína, marihuana y cristal, nada más. La detención se logró a través de un recorrido de supervisión en la calle Fragua de Níquel y Fragua de Cobre, en Colinas de la Fragua, en el lugar policía detuvieron a dos hombres que dijeron llamarse Cristian Michel, de 26 años, y Efraín Isaac, de 43. Al momento de la detención, les aseguraron 28 envoltorios de cristal, 10 envoltorios, de marihuana, 27, 28 de cristal, 10 de marihuana, y 27 de cocaína. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad federal.
1: Y durante su gira por Irapuato, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo informó que el proyecto de la que le presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador considera dotar de agua a todo el estado de Guanajuato.
5: No es un proyecto solo para León, es un proyecto estatal que, que daría abasto a muchas ciudades, un proyecto de abastecimiento de agua para Guanajuato. Este Es un proyecto muy costoso, no tenemos todavía las cifras, no podemos todavía anunciarlas. Quedamos, le gustó al presidente el proyecto, ...y quedamos en enero, eh, por ahí el 15 de enero volvemos a reunir con él... ...para afinar unos detalles ahí de la propuesta... ...que nos pidió que se ajustaran, que se revisaran montos, números... ...y si el 15 de enero, más aproximadamente en esos días... ...que me reúno otra vez con él, ve viable ya todo... ...podríamos a finales de enero, principios de febrero, anunciarlo aquí en Guanajuato... ...le gustó que es un proyecto social, o sea que el agua es para la gente... ...no es para la industria, no es para despreciar, es para el consumo humano... ...que recupera los mantos acuíferos de los pozos... Y que es sustentable, pues, o sea, es sustentable. financieramente cuesta mucho, pero es un proyecto que en todos sentidos es un gana-gana para todos.
1: Todavía no se ha definido por cuál proyecto irán, pero pretenden que sea una solución definitiva.
5: La idea sería, te puedo decir que es así de por vida. Es un, es, un, es un proyecto que lo que busca es que te les explico rápidamente. Hoy casi todos los municipios, todos, extraen agua de pozos. No aprovechamos las aguas de lluvia, pues, superficiales. Lo que hemos estado haciendo en Guanajuato es ir bajando los mantos acuíferos, ir bajando y bajando, porque estamos extrayendo los pozos. Y no se infiltra, no se recupera a la misma velocidad de lo que estamos extrayendo. Para que se una idea, León, cada año baja el espejo del agua un metro y medio. O sea, imagínense, cada año un metro y medio más abajo, ya están perforando 600 metros. ¿Qué sucede? La locura de esto es que si sigues perforando a esas profundidades empiezas a encontrar materiales dañinos ya para los riñones que ya no procesa el organismo, porque son metales pesados. Entonces, el plan, lo que queremos hacer es sí seguir usando pozos, pero en menor medida. Esto es lo que va a permitir, al agarrar agua de lluvia, ya sea de ríos, presas, bla, 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 lo que vamos a permitir es que se recuperen los mantos acuíferos. Entonces, en los próximos 20, 25 años, si logramos usar agua de lluvia, los mantos van a recuperarse, porque el agua se infiltra y se van a recuperar. Y vamos a volver a niveles de pozos de 200, 300 metros, como hoy en Irapato están perforando a 350, 250, 350. Pero así estábamos en León hace 20 años, ¿eh? 30 años. O sea, no quiere decir que no les pueda pasar. Entonces, este plan lo que busca es evitar una crisis de agua.
1: Rodríguez Vallejo destacó que todos los proyectos contemplan realizarse dentro del territorio estatal. Por otra parte, el gobernador también comentó que pudo compartir con el presidente Andrés Manuel López Obrador la preocupación por las inundaciones en Abasolo y se comprometió a apoyar al Estado en encontrar soluciones.
2: Y también el gobernador dio el mensaje navideño, el tradicional mensaje navideño, Diego Siner Rodríguez Vallejo pidió celebrar con prudencia debido a la pandemia y aseguró que el año que viene será mejor y más próspero para el estado
5: de Guanajuato. Eso sí, decirle a los guanajuatenses que deseo que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad, que disfruten de su familia, que festejen la Navidad en familia con moderación, con prudencia, que valoren mucho hoy en los que estamos. Vamos todavía en, bajando de una saliendo de una pandemia, pero no se ha acabado, que hay que ser prudentes con los festejos, que sea una Navidad, que vivamos en paz, y que el 2021 les deseo a todos mucha salud. Decirles a los guanajuatenses que vamos a tener un año muy bueno en el 2022. Toda vez que hubo un año bueno de lluvias por lo cual habrá buenas cosechas, por lo cual habrá buenas inversiones, vendrán empresas extranjeras, va bajando el tema de inseguridad, cada vez va bajando más eh, viene un tema de recuperación económica muy importante para el Estado por supuesto el sistema de salud lo vamos a mantener con medicinas para todos los guanajuatenses entonces el 2022 viene un año bueno, habrá trabajo, habrá empleo para todos, habrá recuperación seguiremos buscando la paz y la tranquilidad y que tengan mucha confianza y que sigan luchando y esforzándose como lo hacen todos los días guanajuatenses, de verdad les deseo a todos feliz navidad y un excelente año nuevo,
1: que
2: Dios los bendiga pues este es el mensaje del gobernador y así esperemos todos que sea un mejor año
1: y de verdad que es importante que lo celebre en armonía, no importa lo que usted vaya a comer, es decir, si le alcanza para un pollito, si le alcanza para unas quesadillitas, lo que le alcance pero cómaselo y disfrútelo en familia en
2: familia, con poquita familia ¿eh? no todas, no, no 15, 20 más chiquito por la pandemia. Gracias y buenas noches. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron
6: el noticiario policiaco.